0: Jak wygląda los albinosów w Tanzanii?
1: Są zwierzyną łowną, dlatego że w dalszym ciągu panuje przesąd, że ich ciała mają działanie magiczne. Za ciało albinosa na czarnym rynku płaci się jej ćwierć miliona dolarów. To po prostu ustawia całą wieś. Rozmowa z fotografem Markiem Arcimowiczem. Taka zmowa milczenia trwa bardzo często i stąd mówi się o nich ludzie duchy, bo oni po prostu znikają.
0: O albinosach, bohaterach fotoreportażu Ludzie Duchy? Epidemiach.
1: Pandemia na pewno nas trochę powstrzyma i otrzeźwi chociaż troszeczkę, bo zorientujemy się być może, że nie potrzebujemy aż tak dużo konsumować.
0: Oraz o tym, jak masowa turystyka zmienia świat.
1: Ceny nieruchomości rosną gigantycznie, nie do udźwignięcia przez lokalną ludność. Ceny żywności rosną. Oczywiście część z nich zarabia na turystyce i to niewątpliwie jest dla nich korzystne, bo często byli kompletnymi biedakami w tych miejscach. Ale zazwyczaj dzieje się tak, że na 100 rodzin dwie zarabiają, a cała reszta klepie biedy albo musi gdzieś wyjechać. Obserwowałem to w Nepalu bardzo dokładnie. Halo? Kultura.
0: Studio Radio Lublin, Marek Arcimowicz, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Jestem ciekaw na samym początku, jak się zdobywa zaufanie osób, na które na co dzień
1: się poluje. Na ogół, jak jeździliśmy z Martyną, bo jeździłem przez ponad 4 lata na wszystkie projekty, które robiła w tym czasie, to wyjeżdżaliśmy na 5 dni na miejscu, a ten projekt był wyjątkowy, mówię o ludziach duchach. Pojechaliśmy za pierwszym razem na blisko dwa tygodnie do Tanzanii, a potem wróciliśmy jeszcze raz na tydzień te dzieciaki po tych traumach albo w ich trakcie, dlatego że moim zdaniem te traumy były nieleczone w ogóle jakoś psychologicznie i pewnie trwały w tych dzieciach. Te dzieci no, nie zachowywały się tak jak zwykli ludzie, one bardzo często były takie otępiałe. To są przeżycia, których my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. No bo jak sobie wyobrazić sytuację, w której... Ktoś puka do drzwi w środku nocy, jest się tylko z matką i z małym rodzeństwem. Nagle matka zostaje popita, odciągnięta do drugiego pomieszczenia w małej chacie. Dziecko zostaje samo z tymi kilkoma bandziorami. Podkłada mu się tylko kawałek drewna i się siekierą, trzema uderzeniami odcina prawie ramię 12 No To jest... I dla matki, i dla dziecka to już jest niewymazywalne. I to, że udało się doprowadzić do sytuacji, w której Kabula, bohaterka, była w stanie zdobyć edukację, bo dzięki robieniu tego materiału Martyna zorganizowała akcję i zdobyła pieniądze na solidną edukację dla tej dziewczynki, widząc jaka jest zdolna, jaka jest ambitna, jaka jest pracowita. Nie odpuściła i, i, i zdobyła na to fundusze, a potem założyła fundację, która zbiera pieniądze dla, dla y, ofiar y, przemocy związanej z albinizmem, dla dziewczyn, które wychodzą z tego środka i nie mają gdzie żyć. To zaskutkowało czymś dobrym. No, Kabula sobie poradziła i, i wyszła z tego w jakiś sposób. Natomiast no, to są niewyobrażalne traumy zupełnie dla nas, dla zwykłych ludzi. Jak wygląda życie albinosów w
0: Tanzanii i, i, i dlaczego tak naprawdę muszą się ukrywać?
1: Są zwierzyną łowną, dlatego że w dalszym ciągu y, panuje przesąd, że ich ciała mają działanie magiczne. W związku z tym fragmenty ich ciał, skóra, głowa, serce, mózg, genitalia są czymś wyjątkowym, nawet palec, i albo się odcina te części ciała, albo po prostu ćwiartuje takiego albinosa. Co gorsza, panuje też przesąd, że stosunek seksualny z albinoską może wyleczyć z choroby wenerycznej, z AIDS, czy zapewnić dożywotnią potencję i wigor i płodność. W związku z tym dziewczyny są szczególnie narażone na ataki. W kraju, w którym zarabia się kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów rocznie, jak się ma pracę, a mało kto ją ma, z takich prostych ludzi, za ciało Albinosa na czarnym rynku płaci się i ćwierć miliona dolarów. Więc to jest y, przebitka nieprawdopodobna. To po prostu ustawia całą wieś. Więc taka zmowa milczenia trwa bardzo często i stąd mówi się o nich ludzie duchy, bo oni po prostu znikają a w przestrzeni społecznej funkcjonuje przesąd, czy takie samousprawiedliwienie, że byli duchami i po prostu wyparowali. Jak się ukrywają, jak się organizują, jak to wygląda? Jest ośrodek, w którym żeśmy robili ten materiał w gdzie pod okiem żandarmów, za bardzo wysokim murem, jak w obozie koncentracyjnym, mieszkają dzieciaki, głównie z albinizmem, ale też głuchoniemych jest troszeczkę i niewidomych. Wynika to z faktu, że mutacja związana z y, brakiem pigmentu niesie za sobą często też dodatkowe mutacje, a te generują upośledzenia właśnie wzroku na przykład. Żyje im się poza tym krótko, bo pamiętajmy, że jesteśmy w okolicy równika, a brak pigmentu powoduje y, eksport Pozycje skóry na promieniowanie ultrafioletowe i gigantyczną, o wiele większą podatność na nowotwory skóry. Więc albinosi bardzo rzadko dożywają 30 roku życia. Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, to, to mówiłeś, że to
0: jeden z ważniejszych projektów fotograficznych, które wykonałeś razem z Martyną Wojciechowską i podkreślałeś także, też to, że, że bardzo ważne było to, co się wydarzyło po tych fotografiach. A więc to, tak. że że poszła ta pomoc. Pewnie w swojej pracy fotografa bardzo często jesteś po prostu niemym obserwatorem, który nie ma wpływu na rzeczywistość. Czy się mylę?
1: No niestety tak jest. I z jednej strony mam poczucie, że trzeba było sobie wybrać jakiś pożyty, pożyteczniejszy zawód. Mogłem zostać, nie wiem, lekarzem, dentystą, czy nawet architektem, bo akurat takie mam wykształcenie. I mógłbym zmieniać nasz świat projektując na przykład, czy planując całe miasta i, i, i mam takie poczucie utraty wpływu na to i, i, i pozytywnego działania. Natomiast nigdy nie zgodziłem się na wyjazd na zdjęcia wojenne, mimo kilku propozycji, bo wiedziałem, że nie byłbym w stanie tego znieść. Po pierwsze trzeba to udźwignąć psychicznie, a wielu moich kolegów, którzy jeździli na miejsca konfliktów, Płacą za to bardzo wysoką cenę emocjonalną. Nierzadko kończy się tak z Krzysztofem Millerem. I mówi się o, o syndromie stresu bojowego, nie tylko dotykającego samych fotografów, ale nawet ich żony i rodziny. Więc no, to jest bardzo poważna sprawa. I myślę, że moje pobyty w górach już wystarczą mojej rodzinie. Ten projekt był dość przełomowy, bo zobaczyłem, że fotografia jednak może wpływać na rzeczywistość i możemy zrobić coś dobrego, a nie tylko skłonić ludzi do wyjechania gdzieś w jedno czy drugie miejsce na wakacje czy w podróż. Co w tej chwili uważam za jeden z moich grzechów głównych, to że współudzia mam współudział w promowaniu turystyki masowej. Tą turystykę masową uważam za zbrodnię na naszej planecie, niestety. Natomiast to, co się stało z Kabulą, dało mi wiarę, że fotografia jednak wpływa i może wpływać. I, i dlatego te zdjęcia tak ochoczo daje Martynie i, i na, na użytek Fundacji Unaweza zachęcam do zajrzenia na stronę i, i może ktoś z Państwa jest w stanie wesprzeć te projekty, które są naprawdę potrzebne, naprawdę pożyteczne i naprawdę solidnie zrobione. Tam nie ma żartów. To poczucie, które miałem, że chociaż troszeczkę, chociaż w minimalnym stopniu zmieniam świat w nieco bardziej pozytywną stronę, to, no to było bardzo ważne. To odmieniło jakby moje podejście do
0: samego siebie i do zawodu też. Porozmawiajmy teraz trochę o tym podróżowaniu. Świat nie ma granic, mamy mnóstwo możliwości, podróżowanie jest coraz tańsze i mamy niesamowitą masową turystykę. Co o tym wszystkim sądzisz? No,
1: tęsknię za światem, kiedy podróżowanie było trudniejsze. Nie było booking.com, Google Maps, telefonów komórkowych, GPS-ów, Airbnb i tak dalej. Kiedy trzeba było znać lokalne języki, bo angielski nie był tak popularny w bardzo wielu miejscach. Kiedy trzeba było bardzo długo odkładać na bilet lotniczy lub zdecydować się na wyjazd lądem raczej, tak jak robiłem to za pierwszymi razami. I to odsiewało, bo wydaje mi się, że wtedy nie podróżowały tak bardzo często osoby przypadkowe, tylko osoby, dla których to było całe życie. Co kompletnie zmieniało optykę. I jak spotykałeś drugiego człowieka z Europy gdzieś na zadupiu Kazachstanu, to wiedziałeś, że to bratnia dusza i że to człowiek o podobnym spojrzeniu, podobnej wrażliwości. A w tej chwili niestety wygląda to tak, że ludzie jadą głównie, tak jest moje zdanie, głównie pchani presją społeczną. Nie jadą bardzo często nawet z ciekawości. I wiem, że narażę się pewnie wielu osobom mówiąc te słowa, ale po pierwsze, powodują gigantyczne zatrucie środowiska w bardzo wielu miejscach. Powodują już samym poruszaniem się i lataniem samolotem. To jest jeden z powodów, dlaczego przestałem brać udział w tego typu projektach i przestałem intensywnie latać, bo uważam, że to jest bardzo negatywne. To jest pierwsza sprawa. Druga, przyjeżdżając na miejsce... Wymuszają niejako kompletną zmianę y, sposobu życia mieszkańców. Ceny nieruchomości rosną gigantycznie. Nie do przyjęcia są i nie do udźwignięcia przez lokalną ludność. Ceny żywności rosną. Oczywiście część z nich zarabia przy na turystyce i to niewątpliwie jest dla nich korzystne, bo często byli kompletnymi biedakami w tych miejscach. Ale zazwyczaj dzieje się tak, że na 100 rodzin, dwie zarabiają, a cała reszta klepie biedy albo musi gdzieś wyjechać. Obserwowałem to w Nepalu bardzo dokładnie, przez jeżdżąc tam przez kilkadziesiąt lat i przez kilkadziesiąt wizyt. Kolejna rzecz to jest kompletne załamanie środowiska kulturowego. Następuje tak szybka globalizacja, że... Zmiany następują w sposób ekspresowy i to nie jest tylko kwestia zmiany diety tych osób, ale nawet się zaczynają zupełnie inaczej ubierać ludzie w Indiach na przykład, czy w Chinach. Zaczynają wyglądać jak ludzie na zachodzie i to jest postępujące. Moim zdaniem jest to zjawisko nieuchronne, negatywne, z którym musimy się pogodzić. Ale niekoniecznie muszę je akceptować, czy, 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 czy godzić się z nim. W sensie nie musi mi się podobać. No i aspekt, o którym zacząłem mówić, to znaczy większość ludzi, uważam, w dzisiejszych czasach podróżuje ze względu na presję social mediów, po to, żeby sobie zrobić zdjęcie. Pamiętam sceny chociażby z kompleksu świątynnego w Bangkoku, gdzie na moich oczach było 800 osób. I wszystkie te osoby robiły sobie selfie. Wszystkie. Nie patrzyli na zabytki, oni wszyscy robili sobie selfie. Następna rzecz to są na przykład polskie strefy w miejscach. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Ludzie jadą na plażę do nie wiem, Turcji, Tunezji i mają polską strefę, gdzie jest polskie jedzenie. W zasadzie poza wyższą temperaturą i i gwarantowanym słońcem, niczym się to nie różni od sytuacji, w której by zostali w Polsce. I tak się zastanawiam, po co jeździć, jak się nie ma tej ciekawości świata. To skoro jaki koszt jest. Tego, tak. Prawda?
0: To skoro nie jest w stanie nas powstrzymać rozsądek i to, że widzimy, że, że no, powinniśmy z tego sami zrezygnować, to może coś nas powstrzyma. Tak jak pandemia, którą teraz mamy.
1: Na pewno trochę powstrzyma. I... Tu się cieszę, mimo że druga noga mojej działalności finansowej i rodzinnej stoi w turystyce. Tym bardziej wiem, o czym mówiłem poprzednio, bo widzę to od środka. I jakby nie jestem przeciwnikiem kompletnym turystyki, broń Boże. Po prostu jestem przeciwnikiem Turystyki w takim wymiarze i o takim charakterze. Pandemia na pewno nas trochę powstrzyma i otrzeźwi chociaż troszeczkę, bo zorientujemy się być może, że nie potrzebujemy aż tak dużo konsumować, chociaż wiesz, wydaje mi się, że jeżeli wyjdziemy z niej zbyt szybko, to efekt będzie dokładnie odwrotny. Ludzie będą chcieli sobie odbić. Trochę taki fandyscyplus się włączy, i jeszcze bardziej będziemy konsumować, bo będzie yy, przyzwolenie, a będzie następna epidemia, nie wiadomo co się stanie, wojna, cokolwiek, i wtedy najważniejsze, żeby sobie wesoło żyć. Ludzie już przyjęli bardzo często taką strategię, że świat się kończy, więc trzeba się bawić, ile wlezie. A moim zdaniem, co pokazuje yy, pandemia, Ograniczenie konsumpcji, na przykład w Chinach, natychmiast odbiło się na jakości powietrza. My możemy to wszystko zrobić. Tu trzeba po prostu rozsądku bardziej lokalnej gospodarki, nie tak zglobalizowanej. Rzuciliśmy się na globalizację, myśląc, że to samo dobro, a tam jest dobro, ale nie samo. Trzeba to traktować jak każde inne narzędzie, jak każdą inną możliwość, którą nam daje nauka i rozwój społeczny. To niesie za sobą szanse, ale też niesie za sobą zagrożenia, które musimy omijać ekrafy, aby móc żeglować dalej.
0: Dla 20-30-latków, ta sytuacja, którą mamy teraz w Polsce, czyli y, epidemia koronawirusa, jest na pewno szokiem jakimś i rzeczą zupełnie nową. A dla ciebie, który podróżował po świecie, spotykałeś się z takimi
1: sytuacjami zbliżonymi? Pierwszy mój wyjazd taki odległy w 1994 roku, kiedy przez Białoruś. Rosję, Kazachstan, Chiny, Tybet, Nepal. Zjechałem do Indii. Chcieliśmy zamknąć pętlę, wrócić do Polski lądem przez Pakistan, Iran, Turcję, Rumunię, Ukrainę. To się nie udało, dlatego że w Delhi utknąłem w zamkniętym mieście, w którym wybuchła epidemia dżumy, przeniesiona z Suratu. Tkwiłem tam blisko dwa tygodnie, z trudem wydłubując paszport z irańskiej ambasady, gdzie zostawiłem go do wizowania. I to było pierwsze zderzenie moje. To, to był rok, w którym zadecydowałem i czas, kiedy zadecydowałem, że będę fotografem zawodowym i że poświęcę się fotografii. To była pierwsza moja podróż do Azji i od razu skok na tak głęboką wodę. Więc w jakimś stopniu przywykłem do tego i jeżdżąc tak po świecie, te zagrożenia jakoś mnie dotykały. No, włącznie z chorobą śmiertelną, z której ledwo uszedłem. Mówię o malarii. W Indiach kilka lat później, w 1996 roku. Po pierwsze to sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy śmiertelni i łączy nas to, że wszyscy umrzemy. I że to jest nieuchronne i możemy się wbijać pazurami, robić wszystko, żeby nie umrzeć teraz, a wcale nie jest pewne, że nie stanie się to za tydzień w wypadku samochodowym, więc nie róbmy tragedii. Poza tym ta tragedia nie będzie głównie naszą tragedią, tylko tragedią naszych bliskich. Skoncentrujmy się na nich. Bo, jeżeli jesteśmy za kogoś odpowiedzialni, to trzeba zrobić wszystko, żeby dobrze to życie przeżyć, zabezpieczyć tą drugą osobę, nie panikować, skoncentrować się na tych działaniach pozytywnych, które mogą nas albo uchronić przed zarażeniem. Choć uważam, że nie da się od tego wirusa uciec. Okres wylęgania jest tak długi, dwutygodniowy, bezobjawowy, że zdążymy zarazić już wszystkich, zanim się dowiemy, że jesteśmy. Nosicielami. Natomiast na pewno nie panikować, na pewno nie lekceważyć tej sytuacji w drugą stronę, przygotować się, spokojnie siedzieć i czekać na rozwój sytuacji. No i tyle. To jest, mi się wydaje, zawsze wskazane. To powróćmy teraz do fotografii. Trochę jak
0: opowiadałeś o, o tym, jak się zmieniła ta turystyka, to prawie jakby zmieniała się fotografia analogowa i cyfrowa. Rzeczywiście, kiedy robiło się fotografię analogową, trzeba było się zastanowić nad każdą klatką, bo szkoda było tego filmu. Teraz tak naprawdę możemy robić tysiące tych zdjęć bez żadnych konsekwencji, a później je będziemy usuwać. Ty jesteś takim ortodoksem, e, e, jeśli chodzi o fotografię analogową, jakimś romantykiem, który tęskni za taką fotografią, czy nie? Czy nie masz tego? Jednak bardziej doceniasz ten komfort, który przyniosła fotografia cyfrowa.
1: Komfort jest fajny, ale on zrujnował nasz zawód, całkowicie go zlikwidował. On jest jak fabryki butów dla szewca. Nadmienię, albo dodam, że fabryki bardzo tanich butów. W związku z tym no, nie jestem miłośnikiem fotografii cyfrowej. Robię ją, mam świetne narzędzia, cieszę się nimi. Uważam, że są doskonałe, że to w ogóle jest wyjątkowy czas, kiedy nawet sprzęt amatorski, dostępny praktycznie dla każdego w tej bogatszej części świata, w jakiej jesteśmy, on wykracza poza potrzeby 90% zawodowców. On jest dużo lepszy niż potrzeba w ogóle, więc yy, śmieszą mnie często te dyskusje, yy, czy lepiej mieć aparat 40 czy 50-megapikselowy, kiedy zupełnie wystarczy każdemu 20 i on nigdy nie wykorzysta więcej. Myślę, że 15 nawet by wystarczyło do zdjęć domowych, powiedzmy. Natomiast yy, fotografia analogowa to była zupełnie inna dziedzina twórcza i zawodowa. I tak tęsknię bardzo. Uważam, że podobnie jak z, yy, z podróżowaniem, tak i z fotografią, wtedy znacznie mniej funkcjonowało osób przypadkowych. Dużo bardziej odczuwamy tę tą, tą zmianę niż yy, w przypadku podróżowania. I praktycznie to uniemożliwia obecnie życie po prostu ze zdjęć. Ja żyję dzięki temu, czy zarabiam dzięki temu, że wszedłem w to ćwierć wieku temu, że wyrobiłem sobie jakąś markę i żyję dookoła fotografii plus ze sprzedaży fotografii powiedzmy artystycznych i kolekcjonerskich z wystaw, ale to jest dookoła. No nie żyję już tak jak kiedyś z fotografii prasowej i równie trudno w tej chwili funkcjonuje się na rynku fotografii reklamowej, co kiedyś było prawie że banalne. Jeżeli było się dobrym fachowcem, to nie było żadnego problemu. To ja Między innymi dlatego z premedytacją zrezygnowałem z zawodu architekta, bo tam musiałbym odbębniać praktyki za jakiś psigrosz, nie wywodziłem się z bogatej rodziny, więc musiałem od, od początku studiów pracować na siebie, potem jakoś się urządzić. Fotografia dawała mi daleko większe szanse. Wielokrotnie. W związku z tym podjąłem taką, a nie inną decyzję. Czy bym zrobił to teraz? Nie sądzę. Wiedząc, jak będzie wyglądała fotografia. Między innymi dlatego, że z architektury uciekłem. To był jeden z powodów. W wyniku wtedy nadchodzącej albo wkraczającej takimi zamaszystymi krokami cyfryzacji. Kiedy architektów odsunięto od desek kreślarskich, a posadzono przed monitorami. I ta cyfryzacja czyli i tak dopadła? A ona mnie dopadła tylko dekadę później. W innej dziedzinie. Tak. No i Ja kochałem to, to, to rękodzieło, które było w architekturze. To robienie makiet, to yy, rysowanie, malowanie. To było piękne. I do teraz, jeżeli coś projektuję, to wolę to zrobić ołówkiem na kartce papieru na początek. Jeżeli potem koncept jakiś wrzucam jeszcze do, do komputera, bo potrzebuję plany precyzyjne rozrysować, to czasem robię to w, w programach komputerowych. Ale z fotografią też zacząłem wracać do fotografii wielkoformatowej, do retrotechnik i to artystyczne rękodzieło myślę będzie dość dużą szansą i dużym polem do popisu, dlatego że młodzi już tego drygu takiego nie będą mieli niestety. No, mało kto pisze ręcznie chociażby w dzisiejszych czasach. No, kto ostatnio z, z naszych słuchaczy napisał odręcznie
0: jedną kartkę a cztery listu? Tracimy tę umiejętność w ogóle. Te, te, te litery
1: wyglądają jak kulfony. I trzeba pamiętać, że to bardzo wpływa na nasz rozwój. To, to ma ogromne znaczenie. Zwróćmy uwagę, chciałbym podkreślić ten, ten, ten fakt, gdzie rozwinął się przemysł precyzyjny na świecie. W Azji, tam, gdzie ludzie muszą znać 5000 liter. I je kaligrafować, żeby nie być analfabetami. To nie jest przypadek, że Japończycy, Chińczycy, Koreańczycy są tak świetni w przemyśle precyzyjnym. To rozwija mózg
0: w konkretnym kierunku. Jesteś na pewno bardziej świadomym teraz podróżnikiem, ale przypuszczam, że ciekawość sama świata nie zanika u ciebie. Masz jakieś takie plany podróżnicze i, i zakątki, które mimo tych ograniczeń, które sam sobie
1: nakładasz, chciałbyś zrealizować? Nie wiem, czy sam bym się nazwał podróżnikiem, patrząc na to, jak świat wygląda. No, podróżnikiem to był Vasco da Gama, <śmiech> Kolumb, Arkady Fiedler, yy, Czerski. No, no było paru mhm. takich osób, nawet po, wśród Polaków. Natomiast w dzisiejszych czasach no to kto jest bardziej podróżnikiem? Ja, jako fotograf podróżujący trochę, czy pilot Jumbo Jetta, który lata nad Atlantykiem i, i, i jest yy, co chwilę w innym miejscu. Trudne jest do zmierzenia. Tak samo myślę, że w moim życiu przeżyłem dosłownie kilka wypraw. A co zaliczasz do tych wypraw? Wyprawę z Arturem Heizerem, Januszem Majerem i Izą Heizer na Newton Topen, najwyższy szczyt Arktyki. Później wyprawę z Piotrem Pustelnikiem, Piotrem Morawskim i Władosz Truba na południową ścianę Anapurny w Nepalu. W 2005 roku, wcześniej trzy lata, byłem na wyprawie na Amadablam z Ryszardem Pawłowskim i Anną Czerwińską. Na pewno wyprawą była podwójna wyprawa do Wenezueli, na pogranicze wenezuelsko-gujańskiej, gdzie wchodziliśmy na niezdobyty szczyt, nieskartowany nawet, także uzupełnialiśmy mapy. To były białe plamy. Na, jak zaglądałem wtedy na Google Earth i Google Maps, to były po prostu białe plamy, dlatego że ten rejon jest tak szczelnie pokryty chmurami, że wtedy nie, nie, nie mieli kompletu ma, y, fotografii satelitarnych, by uzupełnić mapę. Góra, na którą wchodziliśmy, na Google Earth była położona chyba 180 km w bok od miejsca, gdzie rzeczywiście była i uszczegółowienie było dokładnie żadne. To jest tak jakby jedną szpilkę wbito na powierzchni Polski i powiedziano tam gdzieś szukaj, prawda? I wszędzie prawie las. I trzeba było się dogadać z lokalną społecznością, z Indianami, poprosić ich o pozwolenie wejścia. Ich najdalej wysunięte tereny łowieckie były od wsi, gdzie mieszkali, w połowie drogi do naszej bazy, gdzie oni pomogli nam donieść część ładunku, gdzie my wszystko też żeśmy tachali. Ja miałem 40 kg na plecach ze sobą żeby tam dojść. Indianie pomagali nam w dwóch rzutach to wnieść. A potem już działaliśmy sami zakładając dwa obozy pośrednie i wchodząc na tą górę, ale też Iza Stachowicz, koleżanka, uczestniczka tej, tych wypraw, odkryła trzy nowe gatunki motyli i, i żabę. Żabę akurat nazwać nie mogliśmy, bo trzeba by było mieć zgodnie z zasadami funkcjonującymi w nauce. Dwa osobniki, a my po prostu nie wyłapaliśmy tej żaby, tylko ją fotografowałem, ale jest to nieznany gatunek. Natomiast motyle przywiozła i jeden z nich, najpiękniejszy, dostał nazwę na drodze konkursu National Geographic. Dziewczyna z Wrocławia wygrała ten konkurs i nazwała Erateina Puella Astuta, czyli Erateina Piękna Dziewczyna. To była wyprawa albo były wyprawy i nie wiem,
0: czy to nie koniec. Znaleźć coś w dzisiejszych czasach nieodkrytego, kiedy wszystko możemy z satelity zobaczyć. Mało takich miejsc.
1: Tak, gatunków ciągle jest dużo i coraz mniej, nie dlatego, że coraz szybciej się je odkrywa, tylko że zginą niestety, znikają z naszej planety przez wypalanie lasów tropikalnych, przez niszczenie całych ekosystemów. Poza tym samo znalezienie, jak rozmawiałem ostatnio z Izą wspomnianą, to jest jedno, a tak naprawdę wartość jest w opisaniu, danego gatunku, w opisaniu jego zależności w ekosystemie i, i to, to są wartości jakby, jego wpływu na, na całe środowisko w tym łańcuchu. A samo znalezienie no jest fajne, na pewno jest miło powiedzieć, o odkryliśmy nowy gatunek, ale to z naukowego punktu widzenia wartość tego nie jest aż tak duża, jakby się wydawało. Ale z osobistego ogromna. Tak, no w ogóle to było spełnienie moich dziecięcych marzeń, bo chciałem podróżować od szóstego roku życia, od kiedy dostałem od dziadka malutki szkolny globus i zorientowałem się jakich rozmiarów jest świat, po którym stąpam. I kiedy pojechaliśmy w miejsce, gdzie nie korzystaliśmy ani z żadnej agencji, bo... W Samochód dała nam wenezuelska Akademia Nauk, żeby dotransportować graty tylko do miejsca, do którego dojechaliśmy autobusem. A dalej trzeba było się dogadywać z Indianami. Najpierw na tram transport samochodem terenowym po bezdrożach. Potem trzeba było iść cały kawał. Żadnej agencji, żadnego biura podróży, nic. A teraz ludzie potrafią zrobić sobie projekt yy, polegający na tym, że zjeżdżają na linach yy, wodospadami zjechali z wodospadów w Wenezueli, otrąbili to jako wielki sukces w Polsce, zdobyli najwyższy wodospad na świecie, przepraszam, ale tam kilkanaście osób tygodniowo to robi i kupuje się tę wycieczkę w biurze podróży wenezuelskim. Jak chcesz, to mogę cię zabrać I ktoś z państwa by chciał, to zapraszam do kontaktu. Ostatnio mój 70-letni kolega Eduardo z Wenezueli zrobił sobie taki prezent na urodziny i zjechał. Nikt w życiu się nie wspinał. Zjechał sobie z Salto Angel na linię. Da się to zrobić, naprawdę.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Zachęcamy Państwa do tego, aby obejrzeć wystawę w ramach cyklu Akademia Odkryć Fotograficznych. Jak też, można byłoby się... Bo, bo skoro mm, cenisz sobie mm, świadomego turystę, podróżnika, to pewnie też cenisz sobie świadomego odbiorcę, kultury, odbiorcę Twoich zdjęć. Jak moglibyśmy się dobrze przygotować do tej wystawy, co powinienem przeczytać wcześniej na przykład?
1: W sieci można znaleźć film Ludzie Duchy, Poza tym artykuły, myślę, są jeszcze o, o albinosach Ludzie Duchy w, w National Geographic. Nawet po nas ktoś książkę napisał w, w, z Polaków. No i zachęcam do oglądania. Mam nadzieję, że te zdjęcia jakoś opowiedzą. Mimo szerzącej epidemii zawsze można tam przyjść. To jest na wolnym powietrzu, dzięki pomysłowi Maxa i, i, i Jerzego, którym bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie do Akademii Odkryć Fotograficznych. Świetna inicjatywa w Lublinie i uważam, że to jest w ogóle fenomen w skali krajowej takie, takich działań. Jest kilka w Polsce, ale to są takie perełki i to jest jedna z tych perełek, więc bardzo proszę o ich
0: docenienie. Bardzo Ci dziękujemy, że znalazłeś czas na słuchaczy Radia Lublin. Wszystkiego dobrego. Bardzo
1: dziękuję. Było mi bardzo przyjemnie.
0: Halo? KULTURA